2: El ser humano es una especie omnívora y siempre hemos buscado nuestras formas para alimentarnos. Nuestras técnicas incluyen procesos en apariencia poco ortodoxos, como tragar leche materna podrida, hervir moluscos vivos en agua caliente, freír embriones de aves e incluso usar trozos de roca como sazonador. Todo sea por degustar un rico platillo. No podemos imaginarnos la vida sin comida, es más, es una necesidad totalmente biológica. Y aunque con el paso del tiempo las recetas han ido cambiando, somos una, especie animal somos una especie animal que ha adaptado sus sociedades a los alimentos que tenemos al alcance. De esta manera, nuestras civilizaciones se han ido basando en esa obligación de saciar el apetito. Muchos pueblos alrededor del mundo optaron por usar los ingredientes que tenían al alcance y así empezaron a evolucionar los estilos de cocina. Las sociedades costeras pasaron su alimentación en productos del mar, otras ciudades aprovecharon sus tierras para sembrar y aquellas en zonas silvestres desarrollaron técnicas para la cacería. Desde poco antes de nacer empezamos a alimentarnos y seguimos comiendo hasta el fin de nuestros días. A lo largo de todo este tiempo experimentamos con sabores ácidos, dulces, amargos y salados, hasta encontrar aquellos que satisfacen nuestros paladares y que se convierten en los favoritos cuando elegimos qué comer. qué comer. Cazamos y matamos a otros animales para satisfacer el apetito. Explotamos áreas verdes para obtener frutos y granos. Pero también investigamos en laboratorios la mejor forma de obtener alimentos funcionales. Por otro lado, Comernos siempre es sinónimo de salud, también podemos comer hasta enfermarnos o alimentarnos en una forma en la que nos dañemos poco a poco. Lo que comemos afecta nuestra personalidad, nuestra identidad y el entorno en el que nos desarrollamos. Cada persona tiene sus sabores y olores favoritos, y las formas de preparar comida varían según el lugar en el que se vive. También se dice que nos convertimos en lo que comemos. Antojitos, frituras, verduras y bebidas ¿Y cuál es tu sabor favorito? Dime lo que comes y te diré quién eres Ciudad Olinka, nuestra región cultural
3: Dulce
4: Amargo Salado
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Ciudad Olinka, nuestra región cultural. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en un programa que hacemos para ustedes. Mi nombre es Cristina Arana y estoy muy agradecida con las personas que nos escuchan a través de Radio Universidad de Guadalajara en, o en Ocotlán, en el 107.9 de FM, a los que nos escuchan en la repetición de los sábados y también a los que escuchan cualquier día y a cualquier hora a través de la plataforma de Spotify. Quiero saludar a las personas que me están acompañando en este micrófono Jonathan Bañuelos.
4: Hola Cristina, hola querido auditorio, pues así es, una vez más que vamos a estar aquí con ustedes, pues acompañándolos en, en, esta, en esta mañana, acompañándolos en su día, en donde quiera que nos estén escuchando, como ya lo mencionaba Cristina, a través de las diferentes plataformas. Y bueno, hoy vamos a tener un programa muy, muy, muy delicioso, así es que le conviene que se quede a escucharnos porque vamos a provocarle que le dé hambre. Si ya desayunó le va a dar hambre otra vez, si comió le va a dar hambre otra vez, si nos está escuchando y está cenando porque lo está escuchando a través de Spotify también le va a dar hambre porque hoy vamos a hablar acerca de comida y específicamente de los platillos que más nos gustan. Pero antes de continuar también pues darle la bienvenida aquí a Pablito Pablo Miranda, buenos
5: días. Hola, buenos días Cristina, muy buenos días Jonathan buenos días a todos los que nos escuchan y en otra edición que como tú decías pues nos va a dar hambre y vamos a buscar como eh, justificar esta esta hambre, esta, este apetito que tenemos pero a través de las representaciones culturales. El día de hoy vamos a hablar de cómo la literatura se puede combinar con la gastronomía, cómo la música también puede eh, tener esta combinación Y plantearemos ahí algunos eh, algunas dudas Algunos, eh, digamos, cuestionamientos que tenemos Sobre cómo escribir una... Palabra muy típica de, de léxico tapatío. Quédese con nosotros para escuchar esto. También le recordamos los teléfonos que tenemos aquí en cabina. El 9256019 para quienes nos escuchan en Ocotlán y Jamay. Y el 806338100 para quienes nos escuchan más allá de estos dos eh, municipios. Comuníquese con nosotros. Recuerda, estamos aquí en el 1079 FM en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Y somos una radio para todos
3: Y es que la gastronomía pareciera que no Pero es un referente cultural Pues no sé, cuando vamos a visitar algún lugar nuevo Algún estado, algún municipio, algún país eh, Lo primero que pensamos es ¿A qué sabe? Entonces eh, hay muchos platillos típicos aquí en Jalisco Muchos platillos que han eh, resaltado a nivel internacional, en donde la comida mexicana es de los platillos más enriquecedores y también han ah, dicho también que es de los más este grasosos, ¿no? Pero si sí, cada quien tiene como sus sabores preferidos, combinaciones extrañas y también es un nicho que ha ido creciendo, ¿no? Han ido mezclando sabores que tal vez no no eran muy conocidos antes y que ahora han, son platillos este muy muy típicos, ¿no? Digamos el mole siempre es como un referente de la gastronomía mexicana, por ejemplo.
5: Y es como un platillo que implica una técnica bastante complicada, ¿no? que se va pasando de generación en generación, porque el eh, elaborar mole, pues sí, como que eh, tiene como que mucho esfuerzo detrás, no la selección de los chiles, de las especias y todo eso, y eso creo que no cualquiera lo sabe, no Cualque, no, no cualquiera conoce toda la variedad de, de pimientos y de picantes que se utilizan en la elaboración de platillos tan aparentemente sencillos pero son como que complejos y, y van más allá, ¿no? Y yo creo que en el caso del mole es uno de los claros
4: ejemplos de cómo puede haber esta combinación de sabores, ¿no? Porque es un, es un sabor así rico eh, pues a, a, agri, agridulce este, es una mezcla ahí entre lo picoso y un saborcito pues como dulce, eh, dulce eh, justamente por toda la combinación de, de chiles que tiene pero con este toque súper especial que es el chocolate, que es el que le da el toque perfecto. Y así hay un montón de, de platillos y de combinaciones. Por ejemplo, en Veracruz tienen la famosa bomba, que es un, es un pan. Y específicamente es una concha, pero la, part, la abren por la mitad, le untan de frijoles, le ponen queso y luego cierran la concha. Entonces te estás comiendo tu, tu bomba junto con tu café con leche y es esa sensación... Y sabe rico, ¿eh? Sabe rico este, los frijoles con, con lo dulce. Y así hay un, hay un montón de cosas. Yo, yo en, la, en lo particular sí me gusta hacer ese tipo de combinaciones. Me siento como la rata hermana de, 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 de Ratatouille cuando le está dando a probar este, los varios ingredientes que saca él de la bodega del, del restaurante de Gustop. Y le va dando uno por uno y luego hace que los combine y él se va imaginando estos, estos colores y, y a mí me encanta
3: y es que hay sabores que nos remontan a cierta época y hay olores que también nos, re, nos remontan a algún este eh, alguna vivencia que hayamos tenido antes no eh, por ejemplo eh, siempre no como la comida de la abuela es como digo para los, los que tienen los que ya no tienen a sus abuelitas que ya no les cocinan en mi caso mi, mi abuelita cocinaba los frijoles más ricos que he probado en toda mi vida y va desde los procesos no eh, también cocinaban con ollas de barro y no sé, el mole entre el pozole y no sé qué otros más alimentos tienen un proceso muy largo, ¿no? De, de que la birria, por ejemplo, también, que tienen procesos muy largos para llegar a, al punto exacto de, de cocción de la carne, la salsa Y cada cada mano tiene su, su toque especial, ¿no? Porque también dicen, te voy a copiar este platillo pero no te queda igual de rico que si lo cocina alguien que tiene pues ese sazón ¿no? Y pues bueno, hay muchos sabores, a mí por ejemplo no me gusta la combinación de la tor de la concha con los frijoles pero creo que por eso la gastronomía es tan amplia ¿no? porque hay para todo tipo de paladares, en mi caso soy una persona más, más dulce, no me gustan tanto las comidas picantes o, por ejemplo, el pozole no es de mis platillos favoritos, pero el pozolillo, para las personas que nos escuchan, en otra parte el pozolillo es una especie de pozole pero que se hace con granos de lote, que igual tienen un proceso muy similar, ¿no? Porque es carne de puerco, carne de pollo, eh, el caldo puede ser con chilacate o puede ser verde.
5: Pues ahí está como que la pregunta, ¿no? A usted, ¿cómo le gustan estos platillos? Comuníquese con nosotros que vamos a estar aquí eh, escuchándonos. Escuchándolos. Eh, ahora vamos a ponerle atención a la música que a la canción que sigue a continuación. Ya hablábamos del mole. Eh, escuchemos la combia del mole de Lila Downs y si se le antoja pues vaya, prepare o pida unas eh, enmoladas. Escuchamos esto y continuamos aquí en Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
0: Música, arte acústico, cantos,
2: instrumentos. Sonoro. Ciudad Olinca.
1: Nuestra, región, Nuestra cultural.
2: región cultural
6: Cuentan que en Oaxaca Se toma el mezcal con café Cuentan que en Oaxaca Se toma el mezcal con café Dicen que la hierba Le cura la mala fe Dicen que la hierba cura la mala fe a mí me gusta el mole que soledad me va a moler a mí me gusta el mole que soledad me va a moler
4: del festín, agregue sal, limón y picante al gusto. En el tazón, revuelva constantemente hasta que quede lista. Ahora tome alguno de los pequeñísimos peces que están en el plato. Si siente una mirada, solo ignórela y disfrute de la deliciosa y crujiente botana nacida en el lago. Charales de Chapala, Ciudad Olinka, nuestra región cultural. De cuernos largos, su forma menguante y su sabor lo volverán lunático. Ahora que está seguro, programe el lanzamiento y explore. Puede aterrizarlo cuidadosamente en su paladar o hacer espacio en la mesa y acompañarlo con lácteos. Cuernito relleno de la Plaza de la Liberación de Guadalajara. Ciudad Olca, nuestra región cultural. Regresamos a Ciudad Olinca, nuestra región cultural. Y como ya escuchó en el, en el intercorte, pues estamos hablando el día de hoy acerca de comida. Y ustedes se, van, se preguntarán, ¿y estos locos como por qué están hablando de comida? Bueno, pues justamente eh, quisimos agarrar este pretexto de este famosísimo maratón no declarado... Eh, ...pero popularmente muy conocido que es el Maratón Guadalupe Reyes, que comprende estas fechas... Que inician justamente el 12 de diciembre a propósito de eh, los festejos de la Virgen de Guadalupe Y terminan el 6 de enero a propósito del Día de Reyes Y durante este periodo pues aprovechamos aquí los mexicanos Para entrarle a la comida con todo gusto Porque justamente se vienen las festividades de fin de año Y hay platillos muy típicos de estas temporadas como son los buñuelos bueno, los tamales este, se consumen todo el año, pero en especial con un chocolatito o un champurrado se antojan más a fin de año también por el frío. Y pues es por eso que estamos hablando de comida. Y específicamente lo que ahora le queremos proponer es eh, que nos adentremos un poco en cómo la gastronomía eh, pues se va ganando también su terreno a través de la literatura. Eh, comentábamos aquí, por ejemplo, antes de regresar al corte, esta novela que, Como agua para chocolate, en la que a través de recetas típicas mexicanas eh, nos van relatando una historia, eh, pues una historia de amor, de una muchacha que está destinada a no tener novio, a no casarse, para que cuide a su mamá. Este, sus hermanas sí tienen ese derecho, pero digamos que existe pues esta tradición familiar y a ella le toca cuidar a la mamá. Y entonces eh, está ambientada como por las épocas de la revolución, más o menos, ya se imaginarán una sociedad eh, muy cerrada, jeje, ¿no? Como si ahorita estuvieran así súper, súper abiertos. Pero bueno, entonces a esta muchacha, digamos, la entrenan, por así decirlo, pues para que sea una mujer, y lo digo como entre comillas, con este concepto que se tenía este, en aquel entonces. Y le enseñan a pues, hacer la limpieza de la casa, le enseñan este, a atender las camas, etc. Y por supuesto, la, le enseñan a cocinar. Y es a través de las recetas de cocina como se va desenvolviendo esta novela, de verdad... Muy, muy, muy recomendable. Y así, como en esta historia queremos este, platicarles de cómo muchos de nosotros eh, aprendemos a cocinar algunos platillos viendo, como decía Cristi, a nuestras abuelitas o porque vimos a nuestras tías o a nuestras, a nuestras mamás. Todos en nuestras familias tenemos la tía que cocina súper rico y ahí le vamos aprendiéndonos a ustedes este cuáles son esos eh, platillos que aprendieron o que les gustan y que digamos que los han la receta la han aprendido viendo
5: o escuchando pues existen en realidad varias recetas no de todo tipo y no es como algo que esté muy establecido porque al fin y al cabo cada persona toma una receta y, y le agrega lo suyo no la modifica le cambia lo mejor las porciones pero en muchas ocasiones todas estas recetas muy típicas, muy tradicionales tienen un origen, eh, tenemos una muy buena amiga que está trabajando en un proyecto que eh, aborda precisamente esto de recopilar la historia detrás de las recetas tradicionales, vamos a escuchar de qué se trata y continuamos para aquí con más para debatir al respecto
0: Educación, poesías, leyendas,
2: literatura
1: palabras
2: Ciudad Olinka, nuestra
1: región nuestra cultural, región cultural.
2: Hace muchas décadas, Doña Micaela preparaba un manjar con ingredientes sencillos como maíz y frijol. Eran las patas de mula, un platillo que complacía a conocidos y extraños y que dejó un buen sabor de boca que todavía perdura, 60 años después, en la memoria de quienes lo probaron. De quienes lo probaron. La receta de este platillo pasó de generación en generación en la familia de Viridiana Flores Tlaque, quien decidió retomar la idea y plasmarla en la revistita Wellick, una publicación tipo fanzine, en la que comparte la receta de un platillo, pero contándola a través de una historia en la que los protagonistas son aquellos que inventaron la fórmula.
1: El eslogan dice contiene historias apetecibles. La revistita Wellick se va a tratar de eso, de contar la historia de una receta ancestral que tenga que ver con el maíz y bueno, pues incluir la receta. Dentro de la historia, platicar como su origen de esa receta y ya este tener eh, la receta tal cual en, en ya con las con los gramos o, o las medidas exactas.
2: Apasionada por el periodismo y la cocina, Flores Tlaque buscó la forma de unir sus aficiones y creó revistita Huelic. ...donde apuesta por rescatar la tradición escrita de las recetas... ...y al mismo tiempo, enriquecerlas con una narrativa... ...que aborde al contexto en el que se consumían platillos como las patas de mula.
1: Se les llama así porque tienen el, la forma del marisco... ...un marisco también que se llama pata de mula y, y es como un triangulito... ...pero estas están hechas de maíz con frijol, maíz, nata y frijol... ...bueno, se hacían también porque consideraban que eran como más baratas que consumir el marisco...
2: Para completar las historias, Viridiana recurre a su curiosidad periodística para rastrear, entrevistar y plasmar el testimonio de los inventores de las recetas, pero no puede dejar de lado su faceta como cocinera y experimentar con los sabores, olores y texturas de la receta que después contará a los demás.
1: La masa se revuelve con la nata, se amasa con nata, después se hace como una gordita, se pone, se unta de frijol en la mitad, se dobla y luego se hace otro doblez para hacer como un triangulito.
2: Revistita huelic puede adquirirse en Ricos Jugos, López Cotilla, -Cotilla 1045 10 en Guadalajara, o entablar contacto con Viridiana en Instagram a través de arroba escribo y cocino y arroba revistita huelic donde también continuará compartiendo sencillas recetas que preserven el legado de la tradición oral y gastronómica creo que
1: son las recetas más sencillas, creo que las más sencillas son las más deliciosas
2: con información de Pablo Miranda Ramírez, Diego Barba, Ciudad Olinca, Nuestra Región Cultural, nuestra región cultural.
5: Y ya escuchamos de este proyecto, Revisita Güellic, que Güellic significa náhuatl, eh, náhuatl sabroso. Realmente yo ya tuve la oportunidad de leer el contenido de esta historia y está como bastante divertida. A mí me gustan las historias cortas y realmente esta idea de rescatar la, la identidad detrás de las recetas y al mismo tiempo contarte cómo preparar un platillo típico pues se me hace muy padre, ¿no? Es un claro ejemplo de que la gastronomía no se queda nada más plasmada, digamos, en, en la cocina, en la preparación de, de algunos alimentos, sino que trasciende más allá, ¿no? En este caso la literatura, las recetas que aparentemente son como eh, textos que están como muy simples ¿no? que eh, son como formulaciones, como fórmulas eh, pueden tener un muchísimo contenido detrás ¿no? pueden tener como eh, bastante eh, un legado bastante enriquecedor ¿no? estas precisamente se pasan de generación en generación y ahí es donde cada persona lo que decíamos hace un rato ¿no? le va agregando eh, algunas cosas, algunos detalles y al fin y al cabo pues, la receta quizás original se pierde en muchos casos pues sí se mantiene pero es, otra vez lo que decíamos, ¿no? Lo rico de, de la cocina.
4: Sí, Pablo, y pasa también este, en ciertas regiones o incluso en los mismos municipios de cómo una misma receta o un mismo platillo lo preparan a las personas de diferente manera. Por ejemplo, en el caso de, de Guadalajara, que es muy común. Bueno, también aquí en, en Ocotlán y, en, y prácticamente en todo Jalisco, pero particularmente en Guadalajara, lo que es la carne en su jugo. Y en una ocasión me tocó probar carne en su jugo y le picaban papa cocida, sabía deli sabe delicioso y yo que he vivido buena parte de mi vida en Guadalajara y que soy fan de la carne en su jugo nunca la había probado con papa cocida picada y sabe muy muy rico. Se los recomiendo.
3: Y qué curioso que comentes esto, Jonathan, porque en mi casa mi mamá la cocina así. O sea, los, los complementos son con papa, cilantro, cebollas o cebollitas cambray asadas... Y hasta después que la probé en restaurantes muy típicos, principalmente Jalisco, de la, la zona centro, más bien de Guadalajara, eh, yo decía, ¿dónde están las papas? <ríe> porque para mí era muy común comerla de esa forma, entonces prácticamente hay un mismo platillo que se prepara de diferentes formas porque eh, ya después sale, ¿no? Esta es la típica. O esta forma es la, la que viene de tiempo atrás y se ha ido modificando También eh, otra cosa que me llama mucho la atención de la gastronomía Es cómo se ha ido, pues en cierta parte, internacionalizando No sé cómo decirlo porque muchos de los antojitos mexicanos O de los antojitos que solemos comer en las noches o entre comidas este Son papas a la francesa O son la pizza, o entonces... Eh, se nos olvida que están los elotitos con crema, que están las guasanas. Se nos olvidan muchas otras cosas que son como muy típicas y que solo las encuentras de verdad en ciertos lugares. En sí lo que quiero decir es que la comida nos da identidad como estado, municipio, pueblo, lo que sea. Entonces vámonos al siguiente corte y ahorita regresamos para seguir hablando de este delicioso tema.
4: Del montón Elija las flores más rojizas y arrójelas a la olla junto a una generosa porción de agua. Prenda la lumbre y espera a que el contenido hierva y se tiñe de un color escarlata. Cuele y tire las flores a la basura. El tesoro ese es ese líquido carmesí. Ahora, tome una jarra de agua natural y agregue el elixir. Endulce a su gusto y no se olvide del hielo. Agua de Jamaica Ciudad Olinca. Nuestra región cultural
3: Coloque una tortilla sobre el comal y póngale queso para fundir Lo suficiente para que, una vez derretido, se escurra por todos lados Echen en encima carne al pastor, bistec o e champiñones con pico de gallo y salsa picante Y deje que la erupción deleite su paladar Volcán de queso
2: Ciudad
6: Gracias, señora.
4: El día de hoy estamos hablando de comida y de nuestros antojitos mexicanos. Qué delicioso. Y bueno, antes de continuar, por favor esté en contacto con nosotros. Nos encuentras como Ciudad Recuerde. O link que se escribe con K. Tanto en Instagram, en Facebook y en Twitter. Por favor, hay que estar en contacto. Y bueno, hay que continuar con esto porque de verdad. este, Fuimos a corte y yo tenía así unas ganas de contarles aquí. De platicarles este, acerca de comida. Porque mencionábamos este, en, el, en el bloque pasado. Bueno, Cristi estaba comentando. Pues de cómo van cambiando las recetas tradicionales. Cómo se han ido adaptando. Pero yo sí estoy en contra de que. Luego lo, cambien completamente o te quieren vender un platillo supuestamente de una región y dices,
6: no, espérame.
4: Y rápidamente cuento este, una experiencia en una ocasión. Este, cuando trabajaba en un periódico en Guadalajara que ya no existe, este, me tocó ir a entrevistar a un chef, que la verdad no me acuerdo de su nombre y mejor para no comprometerlo, de un famoso hotel este, ahí por Las Rosas y Mariano Otero. Y una vez me estaba, o sea, esa vez que lo estaba entrevistando, me estaba presumiendo como el menú mexicano que iba a ofrecer para las fiestas patrias. Y resulta que su platillo tapatío eran este, tacos de pato a la no sé qué. Y yo dije, bueno, ¿y este de dónde vio los patos aquí en Guadalajara? Perdón, en, en Guadalajara. Si no es en la unidad deportiva, la Tucson, pues, o en los colomos, yo no sé de dónde, de dónde saca el... Estas ideas, pero bueno, pues cada quien, cada quien. Pero ya que estamos en esto, en este momento, ¿qué se les antoja para juzguear?
3: Pues yo lo decía hace rato, para mí la juzguera más preferida de todos son los elotes con crema y queso. Aunque hay quien le pone mayonesa, eh, mí, no, no juzgo pues, pero la cremita con queso y un chilito. Y ahora que se, se utiliza mucho el del de, chilito de aceite, creo que es de mis antojitos O busgueras favoritas Y en cuestión de la comida Creo que eh, A ver si no suena muy cliché Pero los taquitos dorados y las enchiladas Se me hacen de la cosa más deliciosa ¿Y tú Pablo?
5: Cuando voy como a un tipo de plaza O así a dar vueltas por los templos En los municipios que visito La verdad siempre se me antoja como algo frito Casi siempre los salchipulpos O los salchitacos si sí son eh, de mis platillos predilectos eh, trato de pedir la orden grande por si se, por si se ocupa más de lo, que, <ríe> de lo que uno requiere y pues estos platillos típicos, estas gusgueras, eh, como decimos, estos antojitos donde quiera hay y donde quiera se comen de maneras diferentes, aquí en Ocotlán pues tienen esa como particularidad no tienen un platillo que a mucha gente eh, que viene en Guadalajara incluso me ha tocado escuchar decir oye cuando vayas a Ocotlán me traes unas guasanas es que acá no hay y precisamente pues de eso vamos a hablar a continuación. Vamos a escuchar qué antojitos hay aquí en Ocotlán y continuamos con más aquí en Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
0: Platillos, bebidas, el campo, dulces.
1: Culinario
2: Ciudad Olinca, nuestra
1: región nuestra cultural. Región cultural.
2: ¿Escuchas ese sonido? Sí, es el sonido de la perfección frita. Una masa elástica y brillante es estirada en una tira que llega a los casi 2 metros. Los utensilios necesarios para alargar esta peculiar materia prima en general son aceite vegetal. Mismo que cumple mayor relevancia, ya que cuando la masa está en su punto es momento de freír y dejar nadar para que tome esa hermosa forma de rosca y se torne y de ese se torne color, de ese casi color que casi puedes escuchar. puedes escuchar. Hablamos de los churros, pero no se vaya usted a ofender, porque estos no son solo churros, estos son putazos.
5: Pues empecé así como jugando, así como diversión, ustedes por eso tienen un mayo que andaba borracho y me enseñó, pues, eh, yo por eso tomo, para no enseñar a nadie. Putazos
6: putazos por por por
2: cómo Él es Francisco Hernández y por más de 40 años trabaja la magia del churro frito en la esquina de Hidalgo y Vicente Guerrero, aquí, en Ocotlán, Jalisco. Pero como lo dije, este no es cualquier churro. Este es un putazo, llamado así por los locatarios.
5: O sea, hay varios pues que vendemos, pero cada quien tiene su razón en la mano ¿verdad? y les ponemos diferentes. Toda la gente prefiere esto, ¿verdad? pero yo no puedo decir que tal son los mejores. El te decide. Me da gusto cuando la gente llega un año extrañar tres años, cuando el día de la Navidad, vienen de Estados Unidos. Si pasas
2: por Ocotlán, no puedes dejar de lado este manjar, que en sus adentros tiene una auténtica cajeta, con un balance delicioso de sabores y un crunch que te hará pedir otro. O tal vez no, si eres más salado que dulce y porque aquí todo se respeta, puedes caminar unos pasos donde te espera Araceli, con un manjar digno de probar y compartir.
3: Y las guasanas tengo de conocerlas aquí, unos 28 años, es garbanzo, pero nomás pues es tierna, pues nomás así asadas, cocidas, en mole, sal y limón y chile, con costilla de puerco y verdolagas y nopales.
2: ¿Ya se te antojó? Nosotros invitamos. Con información de Diego Barba, Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
3: Básicamente estas son las guasanas que se hacen aquí en Ocotlán. Este famoso churro también relleno que se le hace llamar putazo. Pero pues es un eh, es masa frita también eh, que en el centro. Puede estar relleno de cajeta, de lechera, eh, incluso de mermelada de fresa. Y bueno, Pablo, me daba mucha risa porque decías que te gustan los salchipulpos. Pero yo te pregunto, ¿los salchipulpos son antojitos mexicanos? No lo sé. Yo... yo... Eh, algo que se me hace muy curioso que el camote del cerro, eh, y que también es muy raro encontrarlo ya, y solo en Zapotlanejo, no sé si en otra región eh, haya, pero solo eh, cuando he ido a Zapotlanejo me ha tocado que camote del cerro, con limón, y sal y chile de botella A mí no me gusta tampoco Pues no sé mucho de esos sabores Pero veo que la gente es como típico no Así como hay un, algo que no se ve en todos lados
4: Sí, también hay muchos eh, platillos O antojitos eh, este, Pues que los mexicanos Hemos ido eh, adaptando Convirtiendo, creando Y mencionaba hace rato de Que no estaba de acuerdo En los estos tacos de pato pero pues sí podemos estar de acuerdo en las mexicanadas, ¿no? Estos eh, platillos que hacen, por ejemplo, y pues el que, ya haya, el que ya haya pizzas al pastor, por ejemplo, o, o con carnitas, ¿sabes? O sea, eso es como, o sushi, o sea, me ha tocado ver gente que come sushi de buche y dices, no, o sea, ¿cómo? Pero pues bueno, ya es la mexicanadota. Y también pues estos antojitos, por ejemplo, estos famosos que se hicieron a partir de estas eh, papitas, eh, frituras. Y que las abren y les, ponen, les pican salchichas, cacahuates, les rayan fruta y les echan de todo. Y terminan unas así bolsononas. Y ya lo encuentras en todos lados, ¿no? Y eso yo lo vi por primera vez aquí en Ocotlán Y ya en todos lados hay que copiches.
3: <risa> y antes eso era el, como el duro, el que va frito con una salsa mexicana, ¿no? con una salsa, algunas los son como pico de gallo.
5: Pues hay un sinfín de antojitos, ¿no? Decías hace un rato preguntabas de los salchipulpos si son mexicanos no. Yo lo veo bastante <ríe> como que muy apropiado ¿no? al estilo mexicano pero también tiene razón Jonah, ¿no? de lo que decía, de que nosotros nos apropiamos de algunos platillos que no son de aquí y al rato estamos bien ofendidos porque nuestros tacos no los hacen como nosotros nos gustan. ¿no? Eh, la otra vez estábamos platicando de un video en YouTube de una eh, estadounidense que hace un pozole bastante peculiar porque le agrega queso amarillo, le agrega pimiento morrón, incluso le pone topos y frijoles y parece todo menos pozole. Y eh, por ahí en redes sociales pues yo sí veía bastantes comentarios ahí muy indignados Y uno pues no dice nada porque pues al fin y al cabo pues se trata de eso no De combinar a lo mejor sabores Incluso eh, pues decir que ese tipo de sabores son únicos en la región También da como ese tipo de, de identidad Y pues nosotros le recomendamos que le ponga atención a la siguiente canción eh, Habla precisamente de muchísimos, muchísimos antojitos mexicanos eh, Nos vamos con Lupitas Taco Shop de... MC Luca eh, y pónganle muchísima atención, seguramente le va a abrir el apetito.
0: Música, arte acústico,
2: cantos, instrumentos, sonoro, sonoro. ciudad Olinka
1: nuestra región nuestra cultural. Región
2: cultural. Em,
6: em, 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 Mc, MC Luca, MC Luca, Lupitas, tac tac tac, Shop. Taco shop, taco shop, taco shop. Atascate, bueno. Soy mexicano que adora su. También los taquitos
1: Siga las instrucciones,
3: tome un recipiente metálico y acérquelo al fuego. Arroje dentro grasa vegetal y los granos dorados. Selle el dispositivo con una tapa y agite levemente. Las detonaciones indican que el proceso va bien. Cuando el ruido se detenga, sirva.
1: Misión completa. Palomitas de maíz. Ciudad Olinka. Nuestra región cultural.
4: Del tamaño de un corazón humano, es un manjar de temporada. De color marrón como la tierra de los cementerios, con huesitos de harina en su cobertura y adornado con polvo dulce. Se recomienda sepultar este postre en chocolate caliente. Pan de muerto. Pan de muerto. Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
3: Y el dilema de siempre es... Cuando conocen a un extranjero, una persona extranjera, ¿a dónde lo llevan a comer, a cenar, a desayunar? Porque ellos te piden, ¿no? Llevan a un lugar muy típico o con, quiero comer comida mexicana, exceptuando mucho el picante. Pero, a ver, eh, ¿ustedes a dónde lo llevarían?
5: Tengo una muy buena amiga que siempre dice que cuando vas a un lugar a conocer, eh, pues ahora sí que visitar o algo, es obligatoria la visita a un mercado, ¿no? En los mercados a lo mejor pones en riesgo algunos casos de estómago sensible, pero pues también es como para conocer lo típico que se come ahí, ¿no? Este, los taquitos, los pollitos, lo que haya. Eh, en caso de extranjeros, eh, el año pasado conocí a un amigo que viene de Francia y él se sorprendía de comer pues los lonches con cuchara, ¿no? O sea, las tortas ahogadas que se comen con cuchara, algunos eh, lonches de pierna que también son como muy ahogados en salsa, que también la gente te, en los restaurantes te da una cuchara, a él le sorprendía eso de que... Y decía, ¿por qué un sándwich se, se tiene que comer con, un, con una cuchara, con una herramienta? Si realmente el sándwich es para agarrarlo con las manos y, y comerlo así, pero es como la perspectiva a lo mejor que tienen los extranjeros y, y a lo mejor se sacan de onda, pero para... Los jaliscienses pues ya es como muy común, ¿no? Una torta con una cuchara al lado.
4: Y eso que no había las tortas ahogadas en bolsita. Si no, yo creo que se le hubiera dado el patatús, ¿no? Cuando ya que está así toda rica, mojadita, le haces un nudito y le abres por la puntita y te lo vas comiendo como si fuera un bolis. Uy, y ahí esa... Y es esa combinación, ¿no? Como les decía, entre el virote, las carnitas, la salsita, el chilito, la cebollita, todo entra y... ¡Vámonos! ¡Súper rico! Pero a ver, ahorita que estamos hablando acerca de, de, de tortas ahogadas, los tapatíos pues las defendemos a capa y espada, pero principalmente defendemos al virote. Porque decimos en ningún lado, incluso en el interior del estado, se puede hacer el virote como se hace en la zona metropolitana de Guadalajara. Y tenemos de los dos, ¿no? El fleima, que es para hacer este, los lonches o los molletes. Y el salado, que es el que, desti el que destinamos a, a las tortas ahogadas. De eso no creo que, que le quepa a alguien alguna duda. Pero yo lo que, lo que les voy a, a, a provocar es lo siguiente. ¿Cómo se escribe virote? ¿Con B chica o con B grande? ¿Con B eh, labial o con B labiodental? Eh, ¿Ustedes cómo creen que, que se
0: escribe?
3: Yo creo que mejor vamos a escuchar la siguiente información para que todos nos informemos de cuál es la forma correcta.
0: Platillos, bebidas, el campo, dulces,
3: culinario,
2: Ciudad Olinca.
1: nuestra región nuestra cultural. cultural.
7: En su presentación de torta ahogada, lonche de pierna y de frijoles con queso y chiles jalapeños, se presenta ante propios extraños uno de los panes tapatíos por excelencia. Pero, ¿cómo se escribe ese pan que encontramos en su versión salada y fleima? birote se escribe con B grande o birote se, se escribe con B chica? Para el poeta y ensayista tapatío Luis Vicente de Aguinaga, se escribe con B chica. Porque tiene una correlación la forma del pan con el significado que tiene esa palabra. Es decir, de una vara o un hierro largo. El cronista asegura que hay quienes dicen que se escribe con B grande porque piensan que las raíces de esa palabra tienen que ver con el panadero de origen francés de apellido Birot, aunque Vicente de Aguinaga indica que esta versión es más bien comodina. ¿Y qué dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española sobre este pan? Pues señala que lo correcto es que se escribe con B chica, mientras que no reconoce Birote con B grande. En un reportaje publicado por Animal Gourmet, el historiador jalisciense José María Muria menciona que se escribe con B chica, e incluso detalla una reseña histórica sobre sus orígenes. Él menciona que para 1864, tras la intervención francesa en México, los europeos encontraron en el occidente del país alimentos con los que podían elaborar sus propios platillos típicos. Entonces, quizá los franceses buscaron replicar el baguette, y a decir de José María Muría, este pan se fue haciendo cada vez más nuestro, y aunque se escriba con B grande o B chica, es difícil no deleitarse con este manjar 100% tapatío.
3: Ciudad Olinca.
7: Ciudad Olinca.
3: Nuestra, región, Nuestra cultural.
7: región cultural.
4: Pues ahí tiene. La respuesta es que no hay a ciencia cierta. <risa> no hay ninguna forma hasta ahorita comprobada cuál sea la manera correcta. Hay varios argumentos para las dos B. Que hacen pensar que se escribe de esa u otra forma. Pero por si sí o por si sí no, pues hay que seguirlo disfrutando. A mí la versión que, que más me gusta del, del bigote, pues en realidad es este... Son las tortas ahogadas. Y sí me molesta, eh, como tapatío, como jalisciense que luego me le quieran decir bolillo. Y digo, no, a ver, espérenme, espérenme. Esto no es bolillo, o sea, el bolillo es contra, com completamente diferente. Pero... ¿Les gusta a ustedes el, el, el virote? ¿Cuál es su forma favorita o, o no, no les gusta el, el virote?
3: Sí, a mí creo que es, me gusta mucho, sobre todo de hacer un mollete dulce, si le pones que su mantequillita, su azuquitar y pues te lo comes, ¿no? Así calientito. Y pues también los lonches, ¿no? Que te sacan siempre del apuro. Porque te puedes ir comiendo un lonche mientras estás en el camión, mientras estás manejando. Entonces un lonchecito de jamón, un lonchecito de panela, algo más sano... Este, hay mucha gente que les quita el migajón Yo todavía no lo entiendo Pero dicen que porque engorda Pero creo que es, lo, es algo de lo que le da el saborcito rico Y a mí me gustan mucho Los lonches de pierna
5: En lo personal también me gusta mucho El, el virote que se hace en, en Jalisco Es de las cosas que me gustan Y les he de confesar que cuando yo llegué a Jalisco eh, Una vez me preguntaron Oye voy a la tienda ¿Quieres eh, un virote? Y yo así de ¿Qué? O sea, ¿Qué es eso? porque realmente no no tenía muy poco de estar en, en Ocotlán y, y cuando me dijeron eso pues yo dije pues qué es no de qué se trata y le pregunté de qué es eso y ya me responde la la chica que iba a la tienda no sabes de verdad qué es y me vio con una cara así muy muy extrañada pero yo porque no sabía realmente que el virote también pues es una, como decíamos, ¿no? Una variedad de, de bolillo. Eh, es muy crujiente, muy rico. A mí me gusta muchísimo también lo que decía Cristina. Los lonches es como el platillo estándar, yo creo, y lo puedes combinar con diferentes este, ingredientes, ¿no? Eh, a lo mejor dulces, algunos, unos salados. Y yo soy de los del equipo que dice que hay que mantener el migajón, pues que se coma completo, ¿no? Porque ahí está, este, ahora sí que el manjar eh, tapatillo.
3: Hay una variante del virote, que es el que hacen estas tiendas supermercados, que también se me hace, como decía Jona, se me hace como, como muy denigrante, como eso no es virote, no le digan a la gente que eso es virote, eh, que tiene un sabor muy diferente totalmente. A mí me ha tocado estar, afortunadamente, ver todo el proceso, de, desde la masa hasta que lo ponen en, estos, en los hornos, desde que sale, y también cuando sale el virote... Tiene un espolvoreado del pan que también sabe rico, así como blanquecito. Y también sabe rico, pero sí, este... En Ocotlán se vende un, un virote que tiene un sabor también distinto. Mis platillos típicos, ya para ir cerrando este, este capítulo tan delicioso, desayuno unas gorditas de guisados. Eh, que sí, sus rajitas, que sus, mucha gente usa el chicharrón, que ra, eh, champiñones. Eh, eso sería un desayuno. Eh, ¿La cena obligatoria serían enchiladitas o taquitos dorados?
5: Pues a mí para desayunar me gustan mucho como los chilaquiles. Es como muy típico, nada más que hay gente que confunde los chilaquiles con una especie de platillo totopos con salsa, ¿no? Encima nada más que yo digo, no, eso no son chilaquiles. Pero cuando están bien hechos, realmente es como para mí el, el desayuno ideal. Y para cenar yo diría también que los tacos es como el estándar obviamente también es como encontrar tu taquero de confianza, no seguramente aquí en Ocotlán eh, ya la gente también tiene sus taqueros de confianza, nosotros cuando éramos estudiantes teníamos ahí donde visitar y eh, ya era como la cena predilecta, yo creo que me quedo con tacos entonces yo creo que para desayunar
4: me voy a ir con huevitos al gusto yo creo que es de, este, de las cosas que, más bien de, lo, de los platillos que, que más me gustan, sobre todo si son a la mexicana, me encantan los huevitos a la mexicana, o los huevitos rancheros, esos que están así, este, estrelladitos, sobre una tortillita, este, media doradita, con su jamón, sus... Sí, yo creo que, que me quedo con eso, este, pues para la comida, es que la verdad soy bien glotón, soy bien comelón, este... ...a mí me enseñaron a comer de todo y de lo que haya... ...entonces no, no le hago fuchi... ...pero yo creo que de mis platillos favoritos es... ...me voy a ir por la birra... la realidad me voy a ir este, por la birra... ...y más la que se hace aquí en la cínica... ...en especial la de la barca... ...o no, lo de cada quien... ...pero es súper rica... ...y ya para cenar yo creo que voy a compartir con, con Pablo... ...los taquitos ahí... ...bien taquero... ...y nunca le hago fuchi a los taquitos... ...y a ustedes que nos están escuchando... ...cuál es su, su platillo favorito qué van a desayunar, qué es lo que van a comer, qué van a cenar en esta ocasión. Pues así llegamos al, al final de, de nuestro programa. Pues ya nada más este, despedirnos, eh, pues de mi parte agradecerles el, el favor de su atención. Gracias por acompañarnos una vez más aquí a Ciudad Olinka, nuestra región cultural. Yo soy Jonathan Bañuelos y fue un placer acompañarlos. Que tengan un excelente fin de semana
3: queremos agradecerle a Diego Barba que también eh, nos apoya mucho para la realización de este programa, mandarle un gran saludo y abrazo a Iván Serrano Jauregui que hoy no pudo estar acompañándonos en, en este programa, pero le mandamos un abrazo muy fuerte, ah y le mandamos un gran saludo también a Moisés Rodríguez, Te mandamos un abrazo, gracias por escucharnos yo soy Cristina Arana y buen provecho no se olviden que la, los platillos mexicanos son una riqueza cultural, gastronómica muy, muy rica, así que atrévanse a explorar más los sabores de México.
5: Lo Mismo el deseo de que tenga un buen eh, fin de semana, tenga eh, aproveche, coma, disfrute, eh, pruebe bastantes sabores, atreves, atrévase eh, a experimentar a lo mejor con la comida. Eh, mi nombre es Pablo Miranda, los dejamos en esta canción que se escucha de fondo que es sopa de caracol. Eh, es un platillo típico, me parece creo que de Panamá, eh, de donde es esta banda, eh, banda blanca que es quien la toca, póngale mucha atención porque realmente habla de que Wada qué buena sopa, pero es como una tropa, tropicalización de esa frase eh, tenga muy buen fin de semana y muy buen provecho si no ha comido